0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》。呃，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的九月二十五号星期三啊，这个昨儿到今天消息还是挺多的啊，大消息挺多的，所以快速给大家带一下啊，三个事情。第一个呢，就是三部委啊，这个集中回答了关于经济运行和相关政策啊，包括央行、包括财政部、包括这个发改委啊，三部委。啊，这是昨天宏观经济和政策方面的第一等、头等、头等大事啊。第二件事情在昨天盘面当中，包括对我们生活影响很大，就是全国范围的第二批的这个带量采购，医药的采购的带量采购四加七带量采购正式发布啊。医药行业几家欢喜几家愁啊。第三件事情其实。也是挺重磅的，就是大概是昨天晚间的时候吧，中国证券报啊，这个发布一条消息，就是国家的这个集成电路产业基金的第二批的大基金啊，就一般称为二期大基金啊。您如果想了解学习的话，就是搜那个二期大基金啊，这个应该是已经募集成立了，现在已经开始对接具体项目了啊，涉及到资金规模应该是在两千亿啊。三件大事，逐一给大家带一下啊。第一件大事儿就是这个三部委的相关的会议内容啊，仔细阅读相关内容啊。这个昨天因为工作原因没有看，没有顾上看这个视频直播，但是回来之后仔细阅读了相关内容。那么从媒体报道角来讲呢，整体的篇幅呢是以货币政策这边为主的啊，是以一纲的讲话为主的。呃，一纲讲话呢，其实跟资本市场相关的大概是三个要点啊。第一个要点呢就是。这个经济形势确实存在压力啊，这个其实从中央到各地都承认的。第二呢，这虽然面对有压力，但是我们要有定力啊。然后有定力的结果呢，是要在货币政策方面是以我们自己为主啊，要保持货币政策总体的这个正常的格局。呃，那么第三个阶段就是跟第二个是推演出来的，那就是不管是利率政策还是这个定向的量化政策，就是我们说的降准政策。存款准备金政策和利率政策，我们都要保持一定的定力，并不会出现大水漫灌的这样一个表达吧。那么这三点其实是对于整个货币政策，呃，某种来讲，如果这个市场或者资本市场期待着像美国一样哐哐哐，像日本一样，呃、像欧洲一样哐哐哐的降息降准，然后拼了老命一样负利率，然后这个拼命的扔钱，呃，应该是对这种期待给予了一个否定。啊，但是也是一件好事说明货币政策是比较淡定的哈、啊，说明并不认为中国经济出现了急剧恶化、恶化的状况，保持正常。就是实际上这个事情呢，就是货币政策这件事情呢，就像你这个、这个、这个吃这种有会上瘾的药，比如说最早的时候吗啡啊，吃了之后立马可以止痛啊，吃了之后立马觉得心情很愉快啊，但是呢，你得不断的吃，你才能够保持这种状态，否则你就就会更痛苦。货币政策就典型的这样的东西啊，这个扔货币，当然货币扔得多一时爽啊，但是呢，后面的结果就是你后面就会不停的会上瘾，对，这是一个颠簸不破的真理。所以保持定力的结果呢，当然短期来讲大家会略有一点失落感哈，但是从长期来讲，对于维护整个经济稳定来说是好事。这是货币啊，然后提到一句数字货币，但是市场我觉得是出现了一个误解。因为易刚,刚说，他说，未来数字货币和这个电子支付会替代一部分 M 0的功能，就替代一部分的现金功能。然后这话一出来，数字货币概念 A 股市场狂涨。我觉得这通通是一个误解啊，因为数字货币和电子支付是放在一起的。啊，其实这句话说等于没说，为什么呢？因为现在电子支付在中国已经替不是替代一部分现金功能，其实已经替代了8 0之八到九十的现金功能啊。现在还是坚持使用现金去买东西、买卖东西、做交易的人很少很少了啊。所以，数字货币和电子支付共同替代了一部分现金功能。那么，如果从电子支付角来讲，已经替代了8 0之八到九十的现金功能了。数字货币本身依然是存疑的。啊，区块链本身的技术也好，区块链本身的效率也好，区块链本身的数据荣誉也好，区块链本身所带来的隐私、啊保护等等很多问题啊，不要把它想太好。所以我觉得，对于区块链概念的炒作，应该要严厉的管控。这是易刚这块这个媒体篇幅报道比较多，但实际上来讲，真正的看点应该是在财政政策这边。啊，所以发改委也好和财政部也好，其实有几两大亮点吧。第一个亮点就是地方重专项债将会加快、加速、提前启动。所以这个再次强调，地方重专项债背后是基础设施建设，基础设施建设为三季度的宏观经济见底，啊四季度经济的反弹，乃至于明年上半年经济反弹奠定的基础。现在这个三季度的宏观经济数据，理论上来讲，应该就是。极有可能就是今年最坏的经济数据，未来宏观数据，因为地方重点债，因为基础设施建设，因为固定资产投资，因为总的投资，因为 GDP， 一条链条带动整个宏观经济数据，四季度开始逐渐转好。然后财政这边其实还有一个点提到了未来要推动家电和汽车的以旧换新，这个政策市场其实呼吁很久了啊，但是一直没有实质性推进。市场对于家电和汽车的以旧换新、什么下乡之类都有很大期待，但是政策一直没有实质性跟进。希望有马上有太多政策，呃，具体政策跟出来，这样的话对于相关的家电和汽车产业，特别汽车产业来说，会是一个很大的帮助。汽车产业如果能够止跌的话，对于整个国民经济的宏观经济的企稳，啊，微观大制造业的投资数据企稳，都会有很大的帮助。啊，所以我觉得真正的看点是这个核心的要点，其实反而在财政政策这块，而不是在货币政策这块。这点我觉得作为投资者应该要心里面要明晰，好吧？这是第一个大内容点评。第二大内容，这个4加七带量采购，这是一件很好很好的事情啊。这个两个层面来讲，第一个层面对于老百姓来说，未来你到医院去开药，你会发现你会遇到越来越多的新出现的药品的品种。啊，但是它的价格比原来您可能要用的进口药要便宜很多很多很多。当然，我们期待着啊，这个价格便宜下来之后，整个的药效应该跟原研药保持一个同样的一个水准的、啊，这是第一个要点。第二个点，对于医药企业来说，这个是历史性的大变革。呃，简单来说，当下对医药，特别是做仿制药的企业来说，那就是中标了惨，不中标更惨。那么中标的的话，这次平均的药药的价格下降百分之二十五，最低的最猛的应该下降了百分之九十。所以中标的话，利润率也会大幅度压缩。没中标呢，连生意都没有，那就更惨。这对于仿制药来说是一个重大的打击，但是对于科技研发来说是一个重大的利好，是一个重大的鼓励啊！因为说白了，仿制药就是跟生产化工品是一个道理啊！只要有化工的生产的方程式，然后。然后生产条件符合医药生产条件，就生产就行了，没有任何的这个太多的技术含量。所以这个政策的结果，一个是鼓励让老百姓用药更便宜，第二个是让整个医药行业产生颠覆性的改变。未来一定要做原研和创新，这是中国医药企业必然的一个结果。要让能够做原研和创新的企业获得更高的估值。让你去做做仿制药的企业，你只是去赚那些微薄的加工费用，而且还不能够降低质量，这是历史必然。再插一句啊，我昨天晚评其实也重点讲了这事儿，但是真的是不吐不快啊。但是四加七带量采购呢，主要讲的是进医院的这个处方药。那中国大量的利润是被大量的利润和消费是被这个 OTC 就是所谓的非处方药给占据了啊。这些药才是真正未来真正要监管的一个重要的方向，这些药。不仅，不仅不要说药效经过科学评估的问题，完全就是作为一个快速消费品，通过广告投放来获取你的眼球，来让你大量的滥用药，而且药效毫无科学保障，啊，包括很多在药店销售的 OTC 类的中成药都属于这一类啊。我这里其实强烈的呼吁监管部门应该重点监控这一块方法很简单，某一种药啊，原研上。根本就没有任何投入，大量的投入都是在营销费用上。这样的药能有多少的技术含量？又如何去保障国民的这个这个基本的身体健康呢？所以我觉得这才是未来真正监管的要点啊！大量做这种营销型的中成药的企业，我觉得这才是未来医药行业要重点监管的方向啊！这样的企业其实真的不存在也罢哈、啊。这是第二个大事儿，第三个事儿，科技创新啊。这个二期大基金实际上是从2014年开始，我们搞了一个中国集成电路产业国家投资基金啊。第一期大概募了 1,400 亿吧， 1 3 0 0多亿。那么第二期现在最新的消息是 2,000 亿资金已经到位了，而且 2,000 亿投下去之后呢，民社会资本呢还要跟跟投，所以 2,000 亿再带动个民间投资大概 8,000 亿，哎六0亿，二加六等于八，总共 8,000 亿的这个资金就会投下去。投资方向包括这个相关的设 备， 包括相关的应 用， 包括基础的科技研发等等都会有。所以中国其 实， 在政府层 面， 这个围绕科技创 新， 特别是半导体芯片啊、集成电路这个大的概 念， 会有重大的资金支持性的投入。很多上市公司都是一期的大基金的投资对 象， 包括科创板也有 啊， 他们的这个基金的投资回报也不错。对于企业的科技创新影响也很错也很不错，所以中国很多的优势确实还是很明显的，集中力量办大事儿，这个我觉得还是中国的一个非常大的一个优势。啊，最后带一句吧，这个那科技创新是我们节目一直认为颠覆不破的核心的投资的一个方向。如果您个股都不懂，就买相关的 ETF， 照样保证长期能够赚挺多的丰厚的利润的。所以方位后来在讲，昨天。茅台又大 涨， 然后带动的流通市值超越了宇宙 行， 成为了中国 A 股市场流通市值第一大股。我觉得对于个股来说是成 功， 对于市场来说是耻辱。好 吧， 希望中国的苹果、谷歌、微软、亚马逊、这个 Facebook 等等 啊， 这个赶紧出 来， 我们大声的疾呼。好，谢谢大家。我们的提问互动依然在继续啊！这个每天的微信公众号的头条留言给我们，您对我们话题的看法以及您要提出的问题，点赞数最多的留言问题，我们会在周末统一为大家集中做深入的回答。我们在周一的二条已经围绕上周的问题做了一次回答，各位如果没有留意的话，请翻出周一的财经马洪满微信公众号二条仔细去回听。谢谢大家，再见。感谢理财魔方的冠名支 持， 在理财魔方 APP 投资银行存 款， 收益最高百分之四点七 一， 灵活随存随 取， 五十万存款保 险， 保障本息安 全， 周末存入也可计息。查看产品的详细信息 呢， 请下载理财魔方 APP， 各大手机应用商店搜索理财魔方。